0: gewoon veel gevoeliger voor negatieve informatie dan voor positieve informatie geldt niet alleen voor economisch nieuws geldt eigenlijk voor alle soorten nieuws of informatie die wij tegenkomen dat heeft een evolutionaire oorsprong negatieve informatie is gewoon veel belangrijker voor onze overleving dan positieve informatie is en wat je ziet in dat journalistieke vak dat er nog heel veel extra prikkels bijkomen om negatieve informatie meer waarde te geven zeker in een context van sterke concurrentie tussen verschillende media, ontzettend belangrijk dat je nieuwsproduct geconsumeerd wordt door zoveel mogelijk mensen. Dat is ook een prikkel om negatief nieuws te brengen. Negatief nieuws, het gaat over de eigen portemonnee, dat makkelijk te interpreteren is. Dat genereert kliks, dat genereert views en dat is vervolgens een reden, een commerciële drijfveer om dat nieuws vooral te brengen.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, @Stukroodvlees. U kunt mij volgen via Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Dank u wel. Dit is alweer aflevering nummer 60. Ik had nooit gedacht dat ik het zo lang zou volhouden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het verspreiden van de podcast. Het liken, delen, rate, reviewen, alles. Mensen vragen me wel eens waar die podcast nou precies over gaat. Als ze er nog niet naar hebben geluisterd. En dan zeg ik meestal, ja goh, dat zijn gewoon lange gesprekken met collega's over hun onderzoek. Of zoals mijn dierbare vriend Melle Runderkamp het afgelopen week zei. Goh schrijver van een slaapverwekkend politicologisch stuk... over genderverdeling bij de gemeentelijke verkiezingen in Mexico... kom er anders even drie uur over praten. Ik zal geen woord editen. Nou Melle, zo is het precies. Nou, en mocht u houden van dit soort... lange gesprekken over sociaal wetenschappelijk onderzoek... dan heb ik vandaag ook weer een mooie aflevering voor u in petto. Mijn gast voor vandaag is Alit Damstra... postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... bij de afdeling communicatiewetenschap. Alit is... Net gepromoveerd een paar weken geleden op een proefschrift over economisch nieuws. Hoe het tot stand komt, wat de impact is van economisch nieuws op kiezers en publieke opinie. En daar komt ze over vertellen. De relatie tussen aan de ene kant de echte economie, de berichtgeving daarover en de publieke opinie is een hele complexe driehoeksverhouding. Maar Aliet heeft er op allerlei manieren naar gekeken in haar proefschrift en vertelt er dus over. U kunt haar volgen via Twitter, het Damstra Aliet. En ik zal ook op het blog linken naar wat wat studies van haar, zodat u het rustig kunt nalezen. Veel plezier met Aliet Damstra. Aliet, welkom terug. Dankjewel. Het is ongeveer een jaar geleden dat je voor het eerst op de podcast was. ja. Mijn debuut over Wilders. Sindsdien kan je niet meer over straat.
0: Nee, het heeft mijn hele leven veranderd. Je
1: leven is echt op zijn kop gezet. Fijn dat je weer terug... Vorige keer toen je hier zat, ging het over dat onderzoek over Wilders. Maar dat was eigenlijk een soort side project. Jouw daadwerkelijke onderzoeksagenda de afgelopen vier jaar stond in het teken van je promotieonderzoek over economisch nieuws. Hoe ben je erbij gekomen om dat te gaan bestuderen?
0: Het was een project uh, waar ik op solliciteerde, natuurlijk. En uh, wat me daarin aansprak is dat economisch nieuws... zich heel goed leent voor het bestuderen van media-effecten. Juist omdat je uh, de echte wereld goed kan meten. Je hebt heel veel economische, harde economische data. Je kan economisch nieuws uh, heel goed meten. En je hebt heel veel publieke opiniedata... die al lange tijd zijn gemeten. Consumentenvertrouwen... Economische verwachtingen, uh, zaken als dat. Zodat je heel goed over tijd de impact van nieuws in kaart kan brengen. En economisch nieuws leent zich daar heel goed voor. En daarnaast is economisch nieuws heel boeiend... omdat het over de economie gaat, wat een impact heeft op onze levens. Uh, En omdat economische percepties van mensen... dus de manier waarop we tegen de economie aankijken... ook een belangrijke voorspeller zijn van politieke voorkeuren. Dus er komt heel veel in samen.
1: En je achtergrond als politicoloog speelt misschien ook wel een rol... omdat de economie natuurlijk gaat over... extreem belangrijke machtsstructuren ook. Neem ik aan, ik bedoel.
0: Ja, klopt. En dat geeft ook uh, meteen de economische journalistiek... een bepaalde uh, belangrijkheid. En het nieuws erover. Dus inderdaad, het is een heel goed onderwerp voor mij geweest... om uh, om een tanden in te zetten de afgelopen jaren.
1: En hoe begin je dan? Dus economisch nieuws, dat is berichtgeving. De economie, dat dat zijn de harde cijfers over de economie. En publieke opinie, dat kan... Kun je het enquêtes meten, maar waar begin je dan als je wil kijken hoe al die verschillende dingen lopen?
0: Je begint bij de interactie. Hoe hangen die zaken nou met elkaar samen? Dus wat ik gedaan heb is voor een lange periode, 13 jaar, uh, 2002 tot en met 2015, data verzamelen. Publieke opiniedata, het vertrouwen dat mensen in de economie hebben, hun verwachtingen, harde economische data en... Het nieuws erover. En de eerste vraag die je dan wil beantwoorden... hoe heeft het een nou invloed op het ander? En uh, dat is een belangrijk hoofdstuk geworden in mijn proefschrift... waarin heel duidelijk naar voren komt dat nieuws over de economie... vooral heel gevoelig is voor economische neergang. Dus gaat het slecht... Met de economie. Dan wordt er veel meer over geschreven. En vervolgens heeft dat nieuws over die economie. Ook een grote impact op hoe mensen tegen de economie aankijken. En zie je ook dat daar alleen negatieve informatie uh, een impact heeft. Dan worden mensen pessimistisch. Wordt er positief over de economie geschreven. Dan nou, gebeurt er eigenlijk niks. Mensen worden daar niet optimistischer van.
1: Dus je kijkt eerst naar... Nou ja, goed, Die economische data die is er natuurlijk. Die kun je verzamelen. En dat is waarschijnlijk ook kwalitatief hoogstaande data. En, en hoe ga je dan die berichtgeving precies verzamelen? Hey. Dus wat voor soort economisch nieuws hebben we het hier over?
0: Ik heb dat bewust heel uh, breed gedefinieerd, Want je kan natuurlijk ook kijken naar, naar nieuws over de huizenmarkt. Of over werkloosheid. Of ja, uh, van alles. Maar ik wilde echt kijken naar wat is nou in zijn algemeenheid uh, de relatie hier. Dus ik heb economie uh, heel breed gedefinieerd. Alles wat over de economie gaat. Dus dat is zo breed als uh, beurzen... maar ook huizenmarkt, macro-economische ontwikkelingen. Alles zit daarin.
1: En gewoon letterlijk... De economie, quote on de economie, daar gaat het natuurlijk ook vaak over. Het gaat economisch goed of slecht, staat ja. er dan in een krantenbericht. Ja. Het kan ook gewoon echt letterlijk over de economie gaan. Dat de berichtgeving zelf gewoon niet specificeert nee, klopt. waar het over gaat, maar ja. dat is gewoon zo. Um, en um, wat voor media? Uh,
0: zeven kranten in Nederland. Um, dat zijn NRC, Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, Telegraaf, Metro en ook het Financiële Dagblad.
1: En maakt dat nog uit of je kijkt naar... Kranten of uh, nieuws op tv of over, weet ik veel, blogs? Of...
0: Ja, je ziet eigenlijk uh, als je onderzoek doet naar die verschillende outlets, dat er heel veel overlap is in de hoeveelheid okay. uh, berichtgeving, de veelheid aandacht voor bepaalde onderwerpen, maar ook de toon. Okay. Dus je mag aannemen dat op basis van onderzoek wat dan... ...kranten uh, uh, bestudeert, dan mag je aannemen... ...dat het ook geldt voor het bredere
1: medialandschap. En zo, dus je zei ook toon. Dus, dus uh, de toon waarop de Telegraaf bijvoorbeeld Economisch Nieuws rapporteert... ...en de Volkskrant of NRC, is vergelijkbaar? Ja, heel erg. Oh?
0: Ja, veel meer dan je zou denken. Er wordt vaak gedacht dat de Telegraaf veel negatiever is en zo... ...of dat het veel meer over bepaalde onderwerpen gaat. Nou, in de praktijk blijkt dat er erg
1: mee te vallen. Met Economisch Nieuws? Ja. ja. Goed, dus dan heb je die, die bouwstenen. En jij hebt dus gevonden... Als je dat modelleert, dat wanneer het economisch slecht gaat, de hoeveelheid nieuws toeneemt. Ja. En wanneer het economisch goed gaat, de hoeveelheid nieuws afneemt. Ja. Dus het is een soort van negatieve relatie tussen hoeveelheid ja. nieuws en, uh, en de echte economie.
0: Ja, en die rela- relatie is echt best wel sterk. Um, dus ik mag daar veilig uit concluderen dat e- de economie is nieuwswaardig op het moment dat het slecht gaat. Dan is het... Uh, All over the place. En als het goed gaat, zie je dat echt enorm afnemen. Dan wordt er gewoon nauwelijks over geschreven.
1: Jij noemt dat een negativity bias, toch? Ja, klopt. Is dat erg dat dat gebeurt?
0: Nou, dat hangt vanaf hoe je naar de journalistiek kijkt. In principe is het natuurlijk iets heel logisch. Er wordt over uh, zaken bericht wanneer het nieuwswaardig is. En doorgaans vindt men iets nieuwswaardig wanneer het slecht gaat. Dus het is ergens ook heel logisch. Tijdens de crisis was er veel meer economisch nieuws. Omdat het gewoon uh, heel slecht ging. En we grote economische problemen hadden. Die ieders leven raakten. Tegelijkertijd uh, wil je ook dat nieuws een afspiegeling is. Van de werkelijkheid waarin je met elkaar leeft. En heeft nieuws een hele belangrijke informerende functie voor burgers. En op het moment dat het structureel te negatief is. Ja, dan komen daar uh, problemen van. Zeker Omdat mensen ook nog eens een keer veel gevoeliger zijn voor die negatieve kant van nieuws... dan voor die positieve kant. Dus op het moment dat je heel negatief gaat berichten over de euro, bijvoorbeeld... dat is ten tijde van de crisis ook wel gebeurd... dan bestaat er een reëel risico dat die euro als gevolg van die berichtgeving erover... onderuit gaat omdat de publieke opinie zo uh, negatief beïnvloed wordt. Wat vervolgens een impact heeft op vertrouwen.
1: Dus die negativity bias speelt niet alleen onder journalisten, maar ook onder mensen. Dus je hebt een soort van dubbele negativity bias waardoor dit best wel hardnekkig is. Toch? Ja. Dus laten we naar de publieke opinie kijken. Hoe reageren, waarom reageren mensen dan niet op positief nieuws... maar wel op negatief nieuws?
0: Ja, we zijn als mensen gewoon veel gevoeliger... voor negatieve informatie dan voor positieve informatie. Geldt niet alleen voor economisch nieuws. Geldt eigenlijk voor alle soorten nieuws... of informatie die wij tegenkomen. Dat heeft een evolutionaire oorsprong... Negatieve informatie is gewoon veel belangrijker voor onze overleving dan positieve informatie is. En wat je ziet in dat journalistieke vak, dat er nog heel veel extra prikkels bijkomen om negatieve informatie meer waarde te geven.
1: Ja. Weet je of er, uh, misschien heb je het zelf onderzocht of misschien anderen, maar dat mensen ook eerder geneigd zijn om te klikken op verhalen als die negatief zijn?
0: Ja, zeker. Uh, Als verhalen negatief zijn en ook Uh, makkelijk te interpreteren, dus een duidelijke boodschap hebben, leveren ze veel meer kliks op uh, dan genuanceerde verhalen met een bepaalde complexiteit. Hmm. Ja, dat is een groot verschil. Oké,
1: maar Alit, dit is een toch op papier politicologische podcast. En dat samenspel tussen economie, economisch nieuws en, en publieke opinie. Waarom is dat nou precies relevant? Zijpelt dat allemaal door in, in de politiek of, of blijft het daar zeg maar in dat economische domein hangen?
0: Nee, het blijft natuurlijk niet alleen maar in het economische domein hangen. Het is super politicologisch. Want um, wat je ziet is dat. ...economische informatie ook in onze hoofden... ...en hoe wij aankijken tegen de economie... ...een hele belangrijke voorspeller is... ...van onze politieke voorkeuren. Of we waardering kunnen opbrengen voor beleid, bijvoorbeeld. Of we uh, de regering steunen. Of dat we juist de neiging krijgen... ...om voor de oppositie te gaan stemmen. De economie is daar echt van ongelooflijk belang voor. En wat zo belangrijk is... uh, en wat uit mijn onderzoek naar voren komt... is dat die economische percepties... die dus ook onze politieke keuzes voeden... dat die economische percepties op hun beurt gevoed worden door het nieuws... en dat dat het nieuws... dan weer niet een uh, objectieve samenvatting is van die echte economie. Eigenlijk is er gewoon... uh, om, ja, onderstreept mijn onderzoek hoe belangrijk het economische nieuwsverhaal is... ...juist omdat het doorwerkt in de politieke keuzes die we maken.
1: Want uh, laten we dan even inzoomen op die uh, politieke uh, keuzes. Hoe dat precies werkt in de hoofden van mensen. Dus je, als je stemt op een partij... ...dan heb je er allerlei verschillende redenen voor... ...waaronder misschien of ze in de regering zitten... ...en of ze een potje van de economie hebben gemaakt of juist niet... Wanneer het economisch slecht gaat, dan zijn er een aantal manieren waarop kiezers dat zelf kunnen voelen. De eerste is, het gaat gewoon slecht met jou. Je merkt het gewoon direct. Je hebt helemaal geen media nodig om je te vertellen dat het slecht gaat. Je hebt gewoon je baan verloren of jouw inkomen gaat achteruit. uh, uh, Dus je hebt de echte economie, maar daarnaast heb je ook de media die in je oor tettert. Wat speelt een grotere rol... Of kun je die twee uit elkaar halen?
0: Ja, je zegt eigenlijk verschillende dingen. Als je... Oh, sorry hoor. <laughs> sorry. Ja, even opletten hier. Uh, je hebt inderdaad je eigen economische verhaal. Ja. Ben je, heb je geld te besteden? Ben je daar juist heel onzeker in? Nou, dat heeft een invloed op je steun voor de regering. Dat kan uh, een beetje irrationeel overkomen... maar het is wel degelijk wat we heel duidelijk zien. Als je uh, economisch niet lekker gaat... dan heb je veel meer de neiging om tegen de regering te stemmen. Daarnaast zie je dat die nationale economie... dus hoe jij denkt dat het economisch gaat met je land... dat dat ook een sterker voorspeller is van je steun voor voor de regering. Uh, En die wordt dan weer gevoed door het nieuws wat je consumeert. Dus die hangen met elkaar samen. Je eigen situatie haal je niet uit het nieuws. Nee, dat heb je niet nodig, want je weet op basis van je bankrekening wel... uh, hoe je ervoor staat.
1: Dus dan heb je aan de ene kant of het goed gaat met jou, of dat het goed gaat met het land... en op basis daarvan kun je als kiezer misschien een afweging maken... mocht de economie überhaupt een afweging voor je zijn... dan is vervolgens ook nog een hele gecompliceerde vraag, lijkt me... wie is er nou verantwoordelijk voor het feit dat het economisch goed of slecht gaat?
0: Ja, en ook in die die blik op verantwoordelijkheid speelt het nieuws een rol... Ik heb gekeken uh, naar economisch nieuws... waarin er verantwoordelijkheid voor de economie wordt toegekend... aan de nationale regering van Nederland. Het zijn data 2015. Het was destijds uh, Rutte met de Partij van de Arbeid uh, samen. En je ziet dat dat inderdaad een impact heeft... op ook hoe mensen denken over verantwoordelijkheid voor de economie. Dus als in het nieuws uh, gezegd wordt... uh, nou, de regering heeft het top gedaan... gaat goed met de economie... met dank aan die en die minister... of dat en dat regeringsbeleid... Um, of de negatieve versie daarvan. Ja, dan zie je dat mensen dat overnemen. Althans, alleen de negatieve versie.
1: Dus als iemand een schuld krijgt voor, voor wanbeleid... dan nemen mensen het over. En dan zeggen ze, oké, okay, dat, dat, dat is slecht voor die, voor die minister of dat ja. kabinet. Maar credit krijgen, dat nemen mensen niet over.
0: Nee, dat is eigenlijk best opvallend. Omdat je in die periode, uh, waarin ik het nieuws bestudeerd heb... wordt er feitelijk meer credit gegeven. Het gaat ook goed met de economie in 2015 is er meer uh, positieve verantwoordelijkheid in het nieuws ten aanzien van de regering. En toch zie je dat alleen dat negatieve deel... dat dat een impact heeft op op de verantwoordelijkheid... die mensen vervolgens ook aan de regering toekennen. De blame attribution, dus de negatieve versie van verantwoordelijkheid. En dat dit dan weer vervolgens een impact heeft op waardering voor beleid. Dat neemt namelijk af. Dus op het moment dat mensen blootgesteld zijn aan nieuws... waarin een uh, negatieve verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de regering voor uh, de economie... dan wordt dat overgenomen door mensen... en neemt hun waardering voor beleid af. Een positieve equivalent daarvan... ja, dat heeft geen effect.
1: Ja. Op een gegeven moment als je... cynisch zou zijn... Mm-hmm. wat ik natuurlijk niet ben. nee, nee maar Stel je voor. Je hebt... Je, 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 je zou een soort van beeld kunnen schetsen... dat je een soort... een daadwerkelijke economie hebt... die op allerlei verschillende manieren werkt... maar dat daarnaast het gevaar bestaat dat journalisten een soort parallele werkelijkheid creëren... waarin alleen maar negatieve dingen uitvergroot worden... dat mensen dat overnemen en vervolgens dus um, stemmen... op basis van een incompleet beeld of een negatief beeld... en daardoor eigenlijk de verkeerde mensen wegsturen... Of, ja, dus dat het hele verantwoordingsmechanisme van verkiezingen ja. eigenlijk, um, ja. eigenlijk... niet goed uit de verf komt. Is het dan is het een negatief?
0: Ja, dat is een hele negatieve lezing van uh, de bevindingen van mijn, van mijn proefschrift. En natuurlijk is de sociale werkelijkheid ook veel complexer dan dat. Mensen laten zich niet alleen maar leiden door economische overwegingen als ze hun stem uitbrengen. spelen heel veel andere dingen een rol. Um, en toch denk ik dat de effecten. Uh, dat er wel degelijk een echte impact is van het economische nieuws. Uh, juist omdat uh, je ziet dat die st- kracht van negatieve informatie ertoe leidt dat het heel risicovol is... om voor grote beleidsveranderingen te gaan staan. uh, Omdat uh, de kosten van negatieve verantwoordelijkheid... toegekend krijgen in de media... die zijn gewoon veel hoger dan de baten die je hebt... van een positieve verantwoordelijkheid toegekend krijgen in de media. Nou, tel daarbij op dat het in de media vaak heel kritisch is... dat je vaak negatieve verantwoordelijkheid krijgt toegekend... Waarom zou je jezelf blootstellen voor het risico als je beleidsmaker bent en, uh, en je moet keuzes maken over uh, hypotheekrenteaftrek, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja, dan is er dat echt een prikkel om dat incrementeel, voorzichtig, stapsgewijs aan te, uh, aan te pakken om zo min mogelijk risico te lopen. Of het juist helemaal, niks, uh,
1: helemaal, helemaal niet je nek uit te steken natuurlijk.
0: Ja. Nou, volgens mij zijn er ook echt tal van... Dossiers de afgelopen jaren uh, weinig grote maatregelen genomen. Die zijn ook wel, dat zie je echt wel politiek breed terug, dat uh, zaken vooruit worden geschoven. Zeker zaken waarop ingrijpende maatregelen nodig zijn.
1: En vertel even wat over dat experiment dat je hebt gedaan. Ja. Want dit is een een proefschrift, dat is misschien wel goed om te vertellen. Dat uh, deze complexe relatie tussen economie, publieke opinie en, uh, en nieuws vanuit allerlei verschillende soorten onderzoeken probeert te te toetsen. Waaronder dus ook een experimentje.
0: Ja, klopt. Want zoals jij eerder ook al zei... economie is natuurlijk heel complex. Economisch nieuws is dat ook. Het gaat over zoveel uh, verschillende onderwerpen. Het is bijna naïef om ervan uit te gaan... dat je bepaalde generieke nieuwseffecten hebt. Die verschillen natuurlijk per type type nieuwsbericht wat je hebt. Dus wat ik gedaan heb is een uh, grootschalig experiment... waarin ik kijk naar effecten dus van toon, negatief nieuws versus positief nieuws. En of dat nog verschilt afhankelijk van het onderwerp waarover het gaat. Dan kijken we naar macro-economisch nieuws, maar ook naar inflatie nieuws en naar een controleconditie nieuws over een buitenlandse uh, maatschappij. Nou, en wat daaruit naar voren komt is dat mensen negatief nieuws veel interessanter vinden. En dat ze vooral nieuws interessant vinden wat slecht is, dus negatief is van toon, maar wat gaat over inflatie. Dus nieuws wat consequenties heeft voor de eigen portemonnee. Nou en dat sluit dan ook weer heel mooi aan. Op wat ik al misschien eerder zei. Ik heb gesproken met economische journalisten. En die krijgen ook heel sterk de opdracht van hun uh, chefs. Schrijf over economie in termen van consequenties voor de eigen portemonnee. Nou dat blijkt inderdaad ook. Ja dat vinden mensen het meest interessant. Dat nieuws wordt ook daadwerkelijk gelezen.
1: Ja en en dan toch zit er iets irrationeels. ...in dat wanneer je dan weer kijkt naar of dat persoonlijke of juist het nationale impact heeft op stemgedrag... ...dat juist dat persoonlijke voor mensen weinig uitmaakt. Dat is ook iets uit die hele economic voting literatuur die ik me kan herinneren... ...dat het mensen kunnen wel zeggen dat het om hun portemonnee gaat en dat ze dat belangrijk vinden... ...en vooral negatief nieuws over hun portemonnee... ...maar wanneer ze in het stemhokje staan en een keuze moeten maken, dan blijken uit enquêtes dat soort overwegingen... Veel minder een veel mindere rol te spelen. Ja, je kunt het misschien wel... als je direct aan ze vraagt... van heeft u gestemd... Uh, vanwege uh, uh, uw eigen portemonnee... of eigen persoonlijke... dat mensen dan zeggen ja... maar dat is natuurlijk niet hoeven te toetsen. We toetsen op welke partij heeft u gestemd... en vervolgens geven we een inschatting... van uw persoonlijke situatie... en dan blijken die twee gewoon nauwelijks samen te hangen. Dus je hebt zo'n heel... ja, je hebt, je hebt journalisten die... geïnstrueerd krijgen... Maak het persoonlijk. Mensen mm-hmm. zelf vinden het heel boeiend nieuws als het persoonlijk is. Maar de politieke consequenties zijn...
0: Niet rationeel. ...troebel. Ja. <laughs> ja, dat is, vind, ik, vind ik een goed verhaal. Ik zit ademloos te luisteren.
1: <laughs> nou, goed. Ik ga deze niet eens uitknippen. Um, <laughs> jij begon net al over die journalisten. Hè? Want het is uh, heel veel van de dingen die je hebt onderzocht... Die lijken vrij abstract. Van grote hoeveelheden nieuws. Allemaal door de de computer gehaald. Data-analyses en zo. Maar je hebt ook gepraat met journalisten. Specifiek met economische journalisten. Om ook een beetje. Een kijkje achter de schermen. Te krijgen van hoe komt dat economisch nieuws nou tot stand. Want het is mensenwerk. Wat wat heb je precies geleerd. Van die economische journalisten.
0: Ja heel veel. Ik kwam daar op al die redacties. Met een grafiek. Waarin ik liet zien... nou, dit vind ik. Zoveel nieuws is er per maand. Uh, zo gaat het met de echte economie. En wat zijn ze uh, negatief gecorreleerd? Dus hè, Wat is er veel meer nieuws wanneer het slecht gaat? En wat neemt dat die hoeveelheid nieuws toch af... wanneer het goed gaat? Hoe kan dat? En um, al die journalisten... Uh, en ik heb ze gesproken op, op allerlei verschillende redacties. Hoeveel de, zijn het er? Twaalf. Twaalf, oké. Bij televisiekranten. Um, die herkenden dat heel erg. En... En ik heb ze gevraagd van ja, wat, zijn, wat is nou de reden? Waarom is er veel meer nieuws wanneer het slecht gaat? Heeft dat te maken met het idee van watchdogs? Wat wij heel vaak in de literatuur noemen. Hè? In een democratie heeft de pers de functie om de macht te controleren. Daarom is het alleen maar logisch dat ze negatieve dingen highlighten. Nou, daar kwam eigenlijk niet zoveel respons op in die zin dat ze zeiden... ja, dat kan je wel zeggen. Dat geldt misschien wel voor onze collega's in de politieke uh, journalistiek. Maar voor ons is dat heel ingewikkeld. Want hoe controleer je nou eigenlijk economische macht? We hebben die informatie helemaal niet. We hebben die expertise ook helemaal niet. De economie is onwijs complex. Hoe kunnen wij nou weten wat er in de krochten van de flitshandel gebeurt? Hoe kunnen wij nou weten welke deals er worden gesloten? weten we niet. Wij volgen net als uh, jij en ik... volgen wij economische ontwikkelingen... en we brengen verslag uit, maar we controleren niet. Dus wat zij zeggen over die uh, negativity bias... die oververtegenwoordiging van uh, negatief nieuws... dat heeft ook te maken met de dynamiek eigenlijk van negatief nieuws. Negatieve gebeurtenissen, een faillissement bijvoorbeeld... dat gaat uh, vaak plotseling en schoksgewijs. Dus je kan steeds iets nieuws daarover vertellen... Een bedrijf valt om, nou, beurzen die storten in, mensen worden ontslagen. Uh, dat zijn steeds opnieuw korte events die gerapporteerd kunnen worden door journalisten. Gaat het goed met een bedrijf? Ja, dan gaat het vaak heel langzaam, heel uh, gradueel groeit een bedrijf en, 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 en maakt omzet. Ja, dat is iets, daar kan je één keer iets over schrijven, maar dan heb je het wel gehad. Dat, ga je niet, dat past niet in die uh, dynamiek van nieuwsmaken. Dus dat was een verklaring waar ik... uh, uh,
1: Dus nieuws gaat over veranderingen... en die negatieve veranderingen zijn simpelweg meer zichtbaar... en daarom schrijven ze erover. Ja,
0: klopt. Het heeft echt met de dynamiek te maken. Het is onverwachts. Het is event-driven. Dat past gewoon in die dynamiek van nieuws maken. Veel meer dan dat genuanceerde... gelijkmatige positieve verhaal. En daarnaast... en dat vond ik ook heel interessant... is de vraag naar negatief nieuws hoger. Als het slecht gaat... willen mensen veel meer informatie. Willen mensen meer duiding... Uh, Ook chefs uh, van nieuwsredacties uh, plaatsen een artikel over instortende beurskoersen op de voorpagina. Terwijl prima beurskoersen, ja die staan achterin de krant. Dus je wordt door het publiek meer beloond voor negatieve informatie. Maar ook binnen je eigen nieuwsorganisatie is er feitelijk meer beloning voor negatief nieuws. Dan krijg je een prominentere plaats in uh, het nieuwsproduct. En dat waren wel dingen die mij... ja, die me ook wel verbaasde. En zeker omdat ik een proefschrift geschreven heb... waarin het heel erg gaat over media-effecten. Dus ik kijk naar de impact van het nieuws op publieke opinie. Vond ik het echt interessant om te horen... hoe de publieke opinie ook een impact heeft op het maken van nieuws. En die impact wordt alleen maar sterker natuurlijk. Met de, de digitalisering en het bijhouden van kliks en views. Het is zeker in een context van sterke concurrentie... tussen verschillende media... Uh, ontzettend belangrijk dat je nieuwsproduct... geconsumeerd wordt door zoveel mogelijk mensen. Dat is ook een prikkel om negatief nieuws te brengen. Negatief nieuws, het gaat over de eigen portemonnee... dat makkelijk te interpreteren is. Ja, dat genereert kliks, dat genereert views... en dat is vervolgens een reden, uh, een commerciële drijfveer... om dat nieuws vooral te brengen. Uh, als ik er nog aan toe mag voegen... wat ik ook echt een eye-opener vond... een journalist die uh, vertelde... Ja, ik werk voor deze uh, k- grote krant in Nederland. Um, en we hebben een vergrijzend publiek. Uh, zoals we allemaal weten zijn mensen die de krant lezen... dat zijn uh, doorgaans geen jongeren, die zijn wat ouder. Dat is voor ons een prikkel om veel meer te gaan schrijven over pensioenen. Juist omdat we weten dat het relevant is voor de mensen... die aan onze krant verbonden zijn. En ik had, daar had ik niet die demografische component van het lezerspubliek... als driver van uh, onderwerpselectie, zeg maar. Ja, dat vond ik wel echt een, een eye opener
1: En als je dus kijkt naar de jongeren... Uh, of de nieuwsconsumptie onder jongeren... dan is dat niet direct reden tot optimisme... dat zij via de meer sociale media... of via blogs of via de, de websites van kranten... dat is niet waar je de onderzoeksjournalistiek... over de economie mee krijgt. Dat er zijn juist de kanalen waar die... ...snellere, kortere, makkelijker te verteren stukken zijn.
0: Ja, klopt. Want journalisten of uh, redacteuren... ...die maken zelf nog een soort balans... ...een soort afweging van... ...nou, we hebben een krant, die moeten we vullen. Je hebt daar de de, de negatieve uh, pocketbookverhalen... ...die dan relevant zijn voor veel mensen. Maar we brengen ook genuanceerde long reads. Want ja, dat hoort bij onze taak als journalistiek. Kijk je inderdaad naar hoe jongeren het nieuws consumeren, dat is inderdaad zoals je zegt vaak middels platforms zoals social media, dan heb je eigenlijk nog een extra laag zit daartussen van dat wat gedeeld wordt. Door gewone nieuwsconsumenten, welke artikelen worden gedeeld. Nee, dat zijn ja. niet de genuanceerde, ingewikkelde. De,
1: de, de, de gatekeeper is weg. De, die is weg. Of niet de gatekeeper, misschien de curator van het nieuws. Ja,
0: nou zo zou je het kunnen noemen. En die wordt eigenlijk, die functie wordt eigenlijk overgenomen door ja, gewone burgers. Ja, en dan zie je dat dan um, dat de uh, nieuwsartikelen die uh, de, de, het grootste bereik krijgen, ja, dat zijn juist die artikelen die vaak negatief zijn en simpel.
1: Ik wil nog even terug naar dat, naar dat verhaal wat je net vertelde over die, die uh, journalist die tegen je had gezegd dat het ondoenlijk is om als enkele journalist of misschien als een handjevol journalisten om al die machten in de economie uh, om die goed te controleren en ook om daar, want er is ook geen je hebt ook als je politiek verslaggever bent dan zijn er ook allerlei documenten die vanwege de de aard misschien openbaar zijn. Ik bedoel, via de WOP krijg je tegenwoordig ook heel veel gelakte dingen. Maar heel veel van die financiële instellingen en economische instellingen... zijn natuurlijk... die die staan onder geen enkele verplichting om informatie met je te delen. En daardoor raakt die hele verantwoording van economische macht... veel troebeler dan dan politieke macht. Je hebt ook geen verkiezingen en zo. Uh, Het is bijna ondoenlijk om de, de grote economische actoren... die zo ontzettend veel impact hebben op het dagelijks leven van mensen... om die op de een of andere manier transparant te volgen... laat staan om ze nog eens een keer tot de verantwoording te roepen.
0: Ja, klopt. En dat maakt het ook ontzettend moeilijk voor economische journalisten. Want ze willen wel, maar de prijs van informatie is echt een andere... dan wanneer je kijkt naar politieke journalistiek. Kom maar eens aan die informatie, die is nauwelijks toegankelijk komt nog bij dat je mega veel expertise nodig hebt om al die structuren te doorgronden. Nou, die expertise is ook heel vaak uh, niet aanwezig. Um, dus die taak van journalisten is echt heel erg ingewikkeld. Het is ook echt oneerlijk, um, zou ik willen stellen, om te zeggen... nou, die journalisten doen het allemaal niet goed en dat nieuws is zo negatief... en dat moet allemaal anders. Ga het maar eens doen. Het is echt heel ingewikkeld. Dus je hebt, aan de kant van het publiek heb je een vraag naar easy to digest, uh, nieuws, met een negatieve toon, met een nadruk op personal finance, et cetera. Maar ja, aan de andere kant heb je ook nog eens een keer heel veel, een hele ingewikkelde structuur. Uh, ...om te controleren. Bij de politieke verslaggeving
1: heb je ook de politici zelf... ...die komen naar journalisten toe omdat ze iets moeten verkopen. Ja,
0: klopt. Er
1: is een belang aan beide zijden.
0: En heel vaak is het belang uh, in die economische journalistiek... ...het belang van bedrijven of van CEO's... ...of van de machthebbers uh, binnen het economische domein... ...die hebben helemaal geen belang om in de media te komen. Nee, die blijven echt veel liever onder de radar... Uh, dat maakt het echt ongelooflijk gecompliceerd. Je ziet wel een tegenbeweging. Uh, de correspondent, maar ook vallen de money bijvoorbeeld... die er echt zaak van maken om zich daarin vast te bijten. Uh, en om toch te kijken, kunnen we die machtsstructuren blootleggen? Uh, ik vind dat echt... Ik zie daar echt de waarde van in dat zij dat doen. En tegelijkertijd blijft het ook voorlopig nog een niche... omdat het een veel beperkter publiek bereikt. Maar dat is, het is goed. mega
1: kostbaar ook.
0: Ja, dat is super kostbaar. En dat is ook heel ingewikkeld, ja. Om dat ook gefinancierd te krijgen.
1: Oké, okay, maar hoe nu verder? Want je hebt dus aan de ene kant heb je die economie, die economische actoren, uh, een heel ondoorzichtig veld. Aan de andere kant heb je het publiek dat korte, persoonlijke negatieve verhalen het lekkerst vindt. Je hebt journalisten die vanwege allerlei redenen ook in die val zitten van die negativity bias. Is er een manier om zeg maar, deze padstelling te, te doorbreken? of... of
0: Ja, je kan natuurlijk...
1: Ik wil met een positief bericht (laughs) eindigen.
0: Ja, snap ik. Wat je zou kunnen doen, is meer uh, nadruk ook leggen op die lange, trage, positieve trends. Dus ervoor zorgen dat nieuws niet alleen maar dat snelle, negatieve, event-driven nieuws is. Omdat je daarnaast ook de informatie brengt over zaken die nu buiten beeld blijven. En dat zijn die trage, positieve uh, ontwikkelingen in de samenleving. Dat zou één ding kunnen zijn. En ik weet van een studie uit Denemarken... waarin ze, uh, het was de X-Factor geloof ik... zo'n grote entertainment show... die lieten ze dan in het midden uh, doorbreken door uh, nieuws. Bulletin, hard nieuws. En omdat het publiek van die grote entertainment show... vooral bestaat uit jongeren... en uh, met niet per se heel veel interesse in het nieuws... die zoeken dat zelf niet op... Um, verdubbelde ineens... In die groep um, de nieuws exposure. En dat had vervolgens ook weer effecten op hun kennis van, uh, van politieke zaken, et cetera. Daar is een hele studie uh, rond gedaan. Nou, dat zijn best wel innovatieve oplossingen om, om juist ook die mensen die je dreigt kwijt te raken um, met nieuws, met hard nieuws. Om die er toch bij te betrekken.
1: Dus uh, dat zijn geen mensen die... Maar dat uh, gaat dus
0: verder dan journalisten. Ja, zeker.
1: Maar dat zijn dus mensen die niet wegzeppen op het moment dat er nieuws komt. Maar dat zijn mensen die eigenlijk best wel te poren zijn voor nieuws. Alleen ze komen het nooit tegen. En als je dan in hun... Als je het gewoon tijdens hun... Uh... Ja,
0: in hun feest ja. laat plaatsvinden. Dan consumeren ze het ook daadwerkelijk. Maar ze zoeken het niet zelf ja, op. Want de, daar zijn ze niet gemotiveerd genoeg voor.
1: Het is een beetje zoals bij mijn dochtertje. moet je De broccoli moet je frituren <laughs> en dan eet ze het.
0: Ja, weet je dat.
1: Maar die, ik nog, nog heel even, hoor. terugkomend op die... Um, dat je dus ook positieve trends benadrukt. Los van, laten we zeggen, de, de events. Mm-hmm. Zit het publiek daar wel op te wachten? Dus stel nou dat je dat doet. Dus stel nou je bent een journalist... en je schrijft inderdaad zo'n stuk bijvoorbeeld... waarin je dat probeert te balanceren. Je hebt als journalist... heb je totaal natuurlijk niet... uh, Je hebt hebt geen invloed op... wat nou blijft hangen bij mensen. -hmm. Het kan best zo zijn dat wanneer je dat doet... dat dan dat positieve totaal... niet blijft kleven bij mensen. Precies vanwege de... psychologische uh, mechanismes... die je eerder noemde. Is het... Ja, een ja, beetje vechten tegen de bierkaai... als ja, mensen ja, ja. dat negatieve zo lekker vinden.
0: Ja, ik snap het. Nou, ik denk juist daarom zou je het moeten doen. Hmm. Kijk, mijn proefschrift laat heel duidelijk zien... dat negatief nieuws, hè, dat doet zijn werk. Maar je weet, er is ook een hele literatuur... rond constructive journalism, zoals dat dan heet. En dat zijn eigenlijk... is het precies onderzoek hiernaar. Hoe kan je nou, door bepaalde elementen... toe te voegen aan het nieuws... de interesse... Uh, bij mensen vasthouden, maar niet alleen maar pessimisme... uh, uh, Dat het constructive journalism... Ja, ja. en uh, een van de manieren is dus die contextualisering... waar ik het over had, dus dat je ook die trage trends brengt... dat dat je niet het beeld krijgt als je het nieuws consumeert... dat alles alleen maar negative events zijn... maar dat er er meer context is. Maar ook bijvoorbeeld meer nadruk leggen op... Toekomst, uh, mogelijke oplossingen voor vraagstukken. Dus niet alleen maar het probleem neerleggen, maar ook zeggen, nou dit zijn uh, handelingsperspectieven, om het maar even uh, zo te noemen. Ja, je onderzoek laat zien dat mensen daar wel degelijk op aanslaan. Dus dat zou een manier kunnen zijn om dat heftige effect van negatieve informatie enigszins te uh, balancen.
1: Ja, Hé uh, hey, Alit, uh, even tot slot. Nog, nog andere onderzoeken voortbouwend op je proefschrift aan de gang? Ja. Of wat, waar ben je mee bezig?
0: Ja, ik ben met mijn, uh, uh, met mijn promotor Rens Vliegendhard, co promotor Mark Boukes en Jeroen Jonkman werken wij nu aan een boek. Uh, o- onder andere op basis van de bevindingen van mijn proefschrift. waarin we inderdaad kijken naar economisch nieuws en uh, de effecten daarvan. Dus ik ga nog wel eventjes door hierop, maar hiernaast ook andere dingen. Ja. Het zit wel heel erg in de hoek van uh, de media en de effecten van de media. Ja, op publieke opinie.
1: Je bent ook op Twitter hè? Mensen ja, kunnen je volgen via ja, Twitter. Ja, Ad @Damstra Alid.
0: @Damstra Alit, Ja.
1: Goed, heel erg bedankt voor je tijd Helemaal en je gedaan. uitleg.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
1: U bedankt voor het luisteren tot de volgende keer.